0: איר זה למה, זה למה, אין אין, אה, דר ליטל למה. לא, 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 לא,
1: לא, 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 לא,
0: טוב, אז וולקאם לעוד פרק של. מה יש בזה?
1: אני קובי מלמד. אני אלעד יצחק יאן. שמח להיות איתכם כאן באולפני הפורטר אנד יש, אנחנו לוגמים... לוגמים משהו. מלכה אדמונית. אני אוהב מלכה אדמונית. שיהיה סולידי כזה. למרות שמי שלא קופץ, אדמוני.
0: זה מה שאומרים על כל הקהל של הפועל ירושלים עם כדורסל, שהם כולם חובשי כיפה אדמוניים. לא רק
1: בכדורסל, אני חושב שיש הרבה אדמוניים ב... הדיבור
0: הוא על הכדורסל יש גם לא מעט ג'ינג'ים בכזו רגע. לא סביר
1: של ג'ינג'ים. כן. באמת
0: לא הבנתי את זה. אפשר, צריך אולי לבחון את
1: זה. כן, אז כאמור, מקדימים את הפרק פה, פורטר אנד סאנס, ברחוב ארבעה, הרבה בירות, ואחלה אנשים, ואחלה אוכל, ואחלה וייב. אנחנו ניגש לחוקי הפורמט קודם? או שקודם נדבר על מי משלם את הפורמט? לא, בוא נדבר על חוקי
0: הפורמט, אבל לפני שנעשה את חוקי הפורמט, רק נזכיר, יש לנו פרק לייב ב באוגוסט. יום שלישי במרכז עיניו לתרבות, ככל הנראה הלייב האחרון שלנו לשנת המס 2023. כן, 23, בזמן מה, בזמן מה. אבל רק נגיד שנשארו עוד ככה מעט כרטיסים אז מהרו לרכוש. כן. Okay. לחלופין, בוא נקליט את האופציה השנייה גם, שנגמרו כל הכרטיסים, אוי, אוי, איזה באסה, אבל איזה מגניב, שנגמרו כל הכרטיסים. אתה יודע מה יקרה בסוף, אני לא אערוך את זה, ופשוט שתי האופציות יהיו בפרק, ותעשו עם זה מה שתרצו לעשות. זה כמו ספר
1: של צמרמורת, הפרק הזה. תבחרו, אתם תבחרו איך זה נגמר בשבילכם. בכל מקרה, חוקי הפורמט הם ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות איך לשמה אני לא מכיר את הסיפור, שומעתי יחד איתכם בפעם הראשונה, אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. יעקב, בוא ספר להם מי משלם לנו על הפרק הזה. כמובן זה... שאנחנו מדברים
0: על חברינו היקרים בקונגלומרט השינה הידוע בישראל, פנדה! פנדה, שמציעים מגוון פתרונות לשדרוג חוויית השינה mm-hmm. בבית, בין אם זה מזרני שינה פרימיים ברמה הגבוהה ביותר, yep. אבל באלפי שקלים פחות מהרמה השנייה הגבוהה ביותר, mm-hmm. שזה משתלם מאוד. כמובן, uh, מצבים רכים ונעימים, uh, הכרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים, השתבח שם על העברת oh yeah. ההיברידית של פנדה. ויש עוד מגוון דברים, אבל כמובן שיש מוצר חדש, מיתת עץ מלא, oh. מיתה חדשה של פנדה, ללא ברגים בכלל. נפלא בעיניי, עיצוב נורדי, מינימליסטי, כיף, מגיעה עם כרית גב בשלל צבעים. באמת, אבל יש שם כל כך הרבה מוצרים ורעיונות באתר של פנדה, כנסו לשם. כנסו לפנדה ZZZOIL, ביחוד שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ, ובאספקה מהירה. אחות של מאיר, מה עם עוד אספקה? יש כזה? אה, בילדים סורגים. במחמציצים או משהו? כן, כן. מאיר, זה לא מאיר, זה... נכון מאוד. קיצר, כמובן שלאתר פנדה יש לנו קוד קופון. כנסו לאתר של פנדה, שימו שם קוד קופון יש 17-YESH17 ל-17 אחוזי הנחה על כל האתר עד סוף חודש יוני. יענו ממש עוד מעט, אז מהרו. לחץ גדול. פנדה, חלומות נעימים. נעימים. מה <קורה>... נשמי כי... היית בגולה. הייתי בגולן. <laughs> <laughs> בשבוע האחרון?
1: Uh, לא, לא בשבוע האחרון. בניכל. ו- ולא בשנת המס הזו <laughs> גם. <laughs> או בקודמותה, קודמתה. כן, הייתי uh, בברלין. Mm-hmm. אין צורך להחביר במילים. <laughs> נהנית אבל? <laughs> נהניתי. מצוין. הופעה? לא הייתי בהופעה, חשבתי ללכת להופעה של יאק יונסון. יאק יונסון. המוסיקאי השוודי הידוע. יאק, יאק, יאק. כן, חשבתי, אבל אז חשבתי שוב, הבנתי שאין לי זמן. בכל זאת נסעתי שם ענייני עבודה. עבודה? עבודה. כן, והיה לי איזה יום אחד פנוי, עשיתי כל מה שישראלי באירופה עושה, וזה הלכתי לפריימרק, וקניתי... המון 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 בגדים לילדות שלי ולאליס היה חשוב גם שאני אביא לה ביצת הפתעה. כן,
0: היא ממש בפייז חזק. היא עכשיו,
1: זה עניין של שבועיים כזה, והיא אישה מאוד, זה אחלה, אין לי בעיה עם זה. ביצת הפתעה. אני אהבתי מאוד ביצות הפתעה. מה הייתה ההפתעה אבל? זה כבר לא דברים שצריך להרכיב, זה כבר בא מורכב מראש. ההרכבה היא מינימלית. כן. זה שניים שלושה חלקים. עכשיו היא קיבלה איזה רכב כזה, פעם אחרת חללית. Uh, אה, לא. לא. זה לא ה... אתה זוכר, הייתה כזה
0: קולקציה של אפרוח עושה דברים, yeah. yeah. או נכון? <laughs> <ברווז שחקן> <laughs> <ברווז טייז. laughs> כל מיני כאלה, נכון? כזה. ברווז שחקן גולף, ברווז טייס, כל מיני כאלה. ומדבקות שאתה
1: צריך להדביק על זה, mm-hmm. קשה
0: מאוד. וואי, גוד טיימס, בטח מלא מתו מחנק. <laughs> כן. לא משנה. קיצר, בואו נשים uh, כמה צלילים ונצא לדרך. Hey. אהההה אינדיד. כן. אז נראה לי שכן, אפשר כבר לצלול פנימה לסיפורנו להיום. אווין פרולי קלדר. פרולי. נולד ב-11 ביוני 1864 במנהטן, ניו יורק.
1: הרבה, יש הרבה סיפורים מהתקופה הזו ובעיר הזו גם. בהחלט. ממש
0: כאילו זה ה... עיר הכי אקטיבית בעולם, או משהו כזה. העיר זה הכי זה... מעניינת. אתה אומר, בעולם. קורה שם
1: הכי הרבה דברים, אז <laughs> גם קורה שם הכי דברים דפוקים, כאילו. <laughs> זה עניין של הסתברות. כן. <laughs> בסופו של דבר. כן.
0: הסתברות המורים? מסתבר שלא. מסתבר <laughs> 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 <סתבר> <laughs> <סתבר> שלא. אוקיי. <laughs> <laughs> קיצר, אוהן נולד לאבא שהיגר מאירלנד, כמובן, אוהן קילדר בכל זאת, ואימא שהיגרה
1: מצרפת. צרפת. בצורפת, זה מה בין צרפת לצרפת? בצרפת אומרים להוזיז. שחקתי את עצמי, לא יודע. איזה יתום, וואו. יפה מאוד.
0: אביו של אוהן נולד עוד לפני שאוהן נולד.
1: אביו של אוהן נולד לפני ש... לא, אביו של
0: אוהן נפטר לפני שאוהן נולד. כן. ואימו מתה אחרי סיבוכים במהלך הלידה. אז הוא נולד יתום למעשה. משהו כזה, כן. התחלה טובה. אורן אומץ על ידי משפחה אירית מקומית בשם מקשיין.
1: הכי אירי שאפשר. משפחת מקשיין. שיין מקשיין. My name is שיין מקשיין.
0: המשפחה גרה בדירה קטנטנה בשכונת הבאוארי במנהטן, מכיר את זה? הבאוארי במשך כאילו... עשרות אם לא מאות שנים, ממש... איפה זה במנהטן בעצם? אם אני לא טועה זה בלואוור איסט סייד, אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני טועה לחלוטין. אוקיי. בכל מקרה, אחת מהשכונות הכי קשות בניו יורק, כאילו, במשך הרבה מאוד שנים, כאילו זה השתנה רק ב-20-30 שנה האחרונות. אשכרה. זה השתנה, כי כמובן ג'נטריפיקציה ו... קורה בכל מקום. כן. אבל שם, באמת, במשך הרבה מאוד זמן היה קשה מאוד. אביב המאמץ של אורן היה עובד נמל, והוא היה
1: אלכוהוליסט שהתעלל בכל המשפחה. אלכוהוליסט לכל המשפחה. <laughs> 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 אני, אני לא מבין, כאילו, נכון, הרבה פעמים בתי אומנה כאילו בתים קשים, mm-hmm. אני לא מבין למה. מישהו הכריח אתכם לקחת כאילו אומנה? ככה זה עובד? אני לא מבין. כאילו... תביאו לי עוד ילדים שאני אוכל להרביץ גם להם, <laughs> mm. זה כאילו, זה הסידור. אומרים את זה, זה כאילו... זה דבר ידוע, אתה יודע, עבר מבית אומנה לבית אומנה, שם התייחסו אליו לא טוב, שם התייחסו אליו לא טוב. כן. הוא לא באמת ילד שלהם כזה, אבל אתם לא רוצים לקחת ילד לאומנה.
0: תיאוריה <laughs> <laughs> שפיתחתי עכשיו, mm-hmm. זה אולי בקטע של כאילו, אנשים שאו שהם לא יכולים להביא ילדים, אז הם ממורמרים על זה. אולי. או ש... אתה יודע, זה לא הילד שלהם, אז כאילו... קל ולא אמא. בטוח שהם 100% רצו, נגיד האבא, לא יודע, תיאורטית, אולי האמא נורא רצתה ילד והוא פחות, או משהו כזה, וכאילו מוציאים את התסכול על
1: זה של... ולא, מס... לא ולא, ולא מחויבים לך. עד הסוף לילד.
0: כן, כן, יש את התחושה
1: הזאת של כאילו, זה לא 100% שלך, אז אתה יכול לעשות לו מה שאתה עכשיו. רוצה. שלא תבין לא נכון, אני אפילו מכיר כאילו כאלה שבבית שלהם היה אומנה, כאילו היו להם אחים כאילו שהם כזה, נכון, בתים מדהימים, לגמרי, כאלה שאני מ... מבין למה הם בתי אומנה, ממ�... אבל ממ�... יש הרבה שאני לא מבין למה הם בתי אומנה. כן. אוקיי, okay. okay. זה, כן, זה נכון.
0: כבר בגיל שלוש או ארבע, אורן היה נשלח לנמל עם גלי, כדי לאסוף חתיכות פחם שנפלו במהלך פריקה וטעינה של ספינות פחם, אז אתה יודע, יש כזה שאריות שמתגלגלות כמו ילד יתום טוב. ללקט פח. בגיל שש, אורן היה השליח של אבא שלו, הוא היה הולך למסבעה הסמוכה. ברור. ומביא הביתה דלי מלא
1: בבירה. דלי. פעם זה היה דבר. אני מרגיש שדלי זה הפרופ של הילד הזה בינתיים. <laughs> משהו כזה. <laughs> הנה אוהן והדלי שלו, <laughs> וולטר, <laughs> <laughs> כזה, <laughs> היה, כבר יש לו שם בשלב מסוים. הייתה
0: כאילו תקופה כזאת של קראו לזה פייל בויז, פייל, כאילו... או פייל איל? לא, פי איי אל פייל, כאילו... <laughs> דלי חבית קטנה, פעיל. משהו כזה. פעיל. כן. <laughs> שזה פשוט, ילדים שהיו נשלחים למסבעה כדי להביא בירה בדליים, הם היו הולכים כאילו עם מקל, אתה יודע, כמו בלוגו של כרמל מזרחי כזה, הולכים כן. עם מקל, ויש להם איזה שלושה-ארבעה דליים כזה של בירה, והם... <אז> הבכתי. הולכים להביא את זה, ואז אחרי זה הם צריכים להחזיר את הדליים חזרה למסבעה. לא יאמן. אז כילד כן, בן <laughs> שש... כן, <laughs> כמה כבר בירה כבר בדליים <laughs> הוא יכול להביא?
1: <laughs> זה כבד. <laughs> בשביל זה יש את המקל, 아, שיעזור לשחוק. זה מקל עליו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אפילו היה מין קטע כזה של, אתה יודע, באמת הילדים שנשלחים למשימות האלה, זה כזה גיל 6, 7, 8, ואז היו ילדים בני 12, 13, 14, שהיו אורבים לילדים הקטנים האלה בפינות רחוב. <laughs> כן, וקורעים אותה. היו רבים לילדים האלה ולוקחים להם או את הבירות או את הכסף. אחד מהשניים. Why not both? כן. זה כאילו, הילדים ממש מתקדמים. כן. יכול לקחת יותר מדע, אבל אחד. ככה זה ב... הלאנג'מאני שלך. אז uh, העניין הזה נגמר רק uh, אחרי כמה עשרות שנים, שכאילו, אתה יודע, כשהתחילה התנועה של uh, חוק היובש mm-hmm. וכו', אז הם כזה, היי, hey, אולי ילדים לא צריכים לקנות בירה במסבעות. כן, נשמע כמו רעיון. אז דווקא יכול להיות שהם לא היו מאה אחוז רעים. לא? יכול להיות. יכול להיות. בגיל שבע, אורן קילדר החליט שנמאס לו מאבא מקשיין המתעלל, אז הוא עזב את הבית. בגיל שבע. בגיל <laughs> שבע. <laughs> הוא ישן ברחובות ובמסדרונות של uh, בנייני מגורים, והוא הצטרף לחבורה של uh, ילדים מוכרי עיתונים. אה, דיברנו עליהם בעבר. دי, עשינו פרק על השביתה של uh, ילדים עורכי העיתונים. דיברנו באמת גם על החיים הקשים מאוד שהיו להם, והם כמעט כבר היו מרוויחים כסף וזה. רק נאמר שכאילו החבר'ה האלה היו קשוחים מאוד, בדרך כלל זה כאילו ילדים של מהגרים. כן. וכמובן ממשפחות עניות, כי הם עושים את זה בשביל לעזור למשפחה בדרך כלל. ובדרך כלל באמת רובם או חיים בבית מאוד עני, או שהם פשוט חיים ברחוב, והם היו הולכים מכות כל הזמן, הילדים האלה. גם כאילו רבים על טריטוריות, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר הם היו באים כל בוקר, או כל לפנות בוקר, מגיעים כזה לכיכר, ושם אה, הפאבלישרס כאילו מחלקים להם עיתונים. כן. אז אתה רב עם הילדים האחרים על העיתונים, כי... אתה כאילו משלם איזשהו סכום מינימלי על מספר עיתונים, ואז בסוף יש אקסטרות, ואת האקסטרות הילדים מקבלים חינם, آه. אז רבים על האקסטרות האלה. Hunger Games הילד אשכרה. ממש.
1: לראות <laughs> 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 ילדים על הבוקר הולכים מכות, <laughs> כאילו, <laughs> על עיתונים, <laughs> אוי, נורא. <laughs> <מורה.
0: laughs> תקופה טובה. כן. אין שום סיבה לא... אתה יודע, אנחנו רואים, אנחנו עדים עכשיו לתנועה של... ביטול כל מיני חוקי עבודה והחזרת ילדים כן. לעבודה בכל מיני כן. מקומות, בקרוב אצלנו, תודה רבה זה באמת. זה משתלב
1: אבל מצוין עם ההגבלות על ההפלות. כן. אתה מבין איפה הכל נפגש? זה הכל מתוכנן, זה רק נראה לך כאילו זה מרוע. <laughs> <laughs>
0: לא, פשוט רוצים כוח עבודה זול. <laughs>
1: כן. זה הכל. קפיטליזם, בייבי.
0: אז כן, אז זה בא משם. כמעט כל הילדים האלה לא ידעו לקרוא ולכתוב. למה <כם> <כם> שידעו? כן. הם רק מוכרים את העיתונים.
1: <laughs> 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 יפה.
0: אורן היה ילד די גדול, פיזית, והוא ידע להשתמש טוב בידיים שלו. אז בריבים האלה, בקטטות בין הילדים, הוא היה מנצח. וכאילו, מהר מאוד כל הילדים ידעו לא להתעסק איתו כזה, <אז> ואם הוא רוצה את העיתונים האלה, הוא ייקח את העיתונים האלה, <laughs> נקודה. <laughs> עכשיו, רבים מהנערים מה האלה, אתה יודע, ילדים ונערים שאין להם הרבה כסף, באותה התקופה, <laughs> גדלים קצת וזה, הרבה מאוד מהם הלכו לאגרוף. זה איכשהו, כן,
1: מעבר הגיוני Mask כזה. אשכרה mm.
0: להילחם עבור ה... Fight the... for your life. כן, להילחם עבור השכר
1: שלך. אין מה, כאילו, זה הכי, כאילו, מטאליות של עבדים כזה. נכון.
0: כן, זה אין... זה ממש ככה. אז זה הגיע למצב שכל מיני בעלים של... כאילו, או מאמני אגרוף, או בעלים של uh, סטודיו של אגרוף, או כזה פרומוטרס, כן. היו באים לכיכרות שמחלקים בהם את העיתונים, בשביל לעשות סקאוטינג לילדים ולבחור okay. מילד שהם רוצים לאמן. יכול להיות
1: שהקימבו סלייס הבא, <laughs> כאילו, הוא היה שם כל הזמן, <laughs> אתה יודע. <laughs> קימבו גם נלחם בשביל הלחם שלו, אפשר אגדה. להגיד, איזה ברחוב.
0: איזה איש אגדה ללא טכניקה בכלל.
1: ללא <laughs> טכניקה, <laughs> אבל איזה, איזה, איזה ידיים, ידיים כבדות. וואי, וואי,
0: וואי, <laughs> איזה <ידיים. laughs> קיצר, אז, אורן סיפר, הייתי גדול מימדים, הפרצוף שלי היה כמו של בולדוג, השרירים שלי היו חזקים, הרוח שלי התקשחה בזכות החיים בחוץ בכל תנאי מזג האוויר, ובלי לשים לב, גם הכישרון שלי באומנויות האגרוף החל להתבלט, ואנשים מהתחום שמו לב אליי, בתקווה שיהפוך למתמודד של ממש בזירה. אוקיי. Okay. אז אוהן נכנס לעולם האיגרוף, מה שנקרא ברנקל בוקסינג, איגרוף
1: ללא כפפות. שזה בעצם איגרוף שכונה, אפשר להגיד.
0: כן, זה ממש איגרוף מחתרתי, כאילו, כן. במועדונים ופאבים וכאלה. פייט וכייל. קלאב של <laughs> ילדים, אם תרצה. לגמרי. אז הוא, הוא רצה מן הסתם להרוויח כסף, כי לא היה לו כלום, אז הוא לקח כל הזמן קרבות, כאילו, לא היה עושה הפסקות מעניין, להחלים. כן. היה פשוט נלחם קרב אחרי קרב אחרי קרב, כמה שיותר, כדי לעשות כמה שיותר כסף. ובאמת, הקרבות האלה היו מתרחשים בכל מיני uh, מסבעות ואולמות uh, צפופים ואפלים מי כאלה. מי
1: האנשים האלה שבאים לראות את <laughs> הילד הזה הולך מכות?
0: מהמרים. פייט כאילו. פשוט מהמרים. כן, אוקיי. מהמרים ושיכורים. עכשיו, לא רק המתאגרפים היו נלחמים, בכל ערב היו גם מכות בקהל, כי כאילו, אתה שם... בטח. שיכורים ומהמרים, <laughs> אז ברור שהם הריבו, והחבר'ה שהפסידו בקרבות האלה, כאילו, סתם, אתה יודע, במכות בקהל, okay. אנשים היו כאילו שודדים אותם אחרי מפס... כאילו, הם מאולפים על הרצפה, מפשיט... מפשיטים אותם, לוקחים להם את
1: כל הכסף, זורקים אותם ערומים לרחוב, כאילו, זה מה שהיה הכול. זה כמעט אתה מנצח או שאתה מת, זה כמעט כן. זה. כן. עכשיו, כאילו, קראנו
0: לזה אגרוף או ברנקל בוקסינג, אבל בתכלס זה היה כאילו בלי חוקים. כן. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כאילו, חוץ מלהשתמש בנשקים ואביזרים חיצוניים...
1: לבעוט בביצים...
0: אפשר היה הכול. נשיכות, חניקות, שריטות, בית... ממש, הם היו עושים הכול. כן. זה היה סוג של ההתחלה של MMA כזה mm-hmm. בארצות הברית. עכשיו, הקרבות האלה היו נמשכים... עד שאחד המשתתפים uh, מתעלף או נכנע, כאילו, אין כזה אין time limit. אין שופט שיעשה TKO. לא, יש כאילו, יש סיבובים, תלוי בקרבות, לפעמים זה סיבובים של דקה, סיבובים של שתי דקות וכאלה, אבל כאילו, הקרבות יכולים להימשך כזה 50 סיבובים לפעמים. אוהו גאד.
1: פשוט, אין שופטים. אין, אין מי שיחליט את זה, נכון? אין מי שיגיד, אה, אוקיי, נראה לי הוא ניצח.
0: אני לא סגור על האם יש שופטים או לא. כאילו, יכול להיות שהיו שם שופטים בקטע של כאילו, אתה יודע, להרחיק קהל וכזה להכריע מי ניצח.
1: כן.
0: יש מצב שזה כן היה.
1: אבל זה היה צריך להיות ניצחון מובן מאליו. זאת אומרת, אם מישהו מתעלף, זה ברור. כן. אם מישהו נכנע, זה ברור. אם לא, בעיה.
0: כן, אבל מצד שני, אתה יכול להגיד, אני נכנע ליריב שלך, והיריב שלך משחרר אותך, ואז ממשיך כאילו לא קרה כלום, והוא כזה, אבל הוא נכנע, וכזה. אני לא שמעתי שהוא נכנע. Yeah, אז יכול שבגלל זה צריך שופט.
1: רואים באת. שראית הרבה, הרבה
0: WWF. <laughs> 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 בדיוק. עכשיו, אורוון הפך ללוחם די מצליח בסצנת האנדרגראונד של ניו יורק. הבעיה שלו הייתה שהוא היה מאוד חמום מוח. Mm-hmm. כאילו, אתה יודע, היו לו מאמנים וזה, והם נותנים לו הוראות, אז כזה בשניים-שלושה סיבובים הראשונים הוא כזה מקבל את ההוראות שלהם ועושה מה שאומרים לו, ואז הוא כזה ממש מתעצבן על היריב שלו, ופשוט כאילו לא רואה בעיניים, ועושה מה שבא לו, ופשוט okay. מתחרפן כזה, וזה גרם לו להפסיד מדי פעם. Mm-hmm. כי הוא איבד עשתונות, אבל הקהל מאוד אהב לראות את, הק... את הקרבות שלו. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל, בגלל שהוא מלהיב.
1: כן. הוא כאילו, שמשתולל פשוט. אנשים אוהבים את זה, אוהבים את האחד ה... שלא מפסיק לזרוק אגרופים, גם אם הוא חוטף, וזה, אוהבים את זה. אתה זוכר את הקוריאן זומבי? קוריאן זומבי, זומבי ב... בדיוק. ב-UFC, כן.
0: כן. היה לוחם ב-UFC שקראו לו קוריאן זומבי, שהוא פשוט באמת היה כאילו, פשוט שולח אגרופים ובעיטות נונסטופ. הוא כן. גם היה
1: סופג נונסטופ.
0: כן, אבל כאילו, הוא היה בסדר עם לספוג <laughs> נונסטופ, איכשהו. מדהים. זומבי. כן. לוחם באותה תקופה, לוחם בפיטסבורג, שקראו לו טומי גיבונס, כן. היה עושה פחות או יותר את אותו דבר, גם כאילו מתחרפן על היריבים שלו, אבל הוא לא היה מפסיד, הוא היה כאילו בלתי מנוצח. Hmm. אז uh, בפיטסבורג חיפשו מי יכול לנצח את גיבונס ולתת גם קרב uh, מלהיב כזה לקהל, אז הסיעו את אוהן מניו יורק, הביאו אותו כאילו על כרכרה uh, לפיטסבורג. אוהן סיפר, הקרב הראשון בינינו נמשך 27 סיבובים. היינו מלאים בדם, טומי גיבונס סבל מזרוע שבורה, אוזן קרועה וחתך גדול בלכי, שני האגודלים שלי נשברו, שברתי את האף וסבלתי מחבלות רבות. זה קו שהוא הפסיד.
1: וואו. Wow. <Raphael> <laughs> 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 הוא הפסיד, למרות... הוא פתח לו את הצורה. <laughs>
0: כן. סך הכל היו ביניהם ארבעה קרבות בפיטסבורג. גיבונס ניצח בשניים, אחד מהם הסתיים בתיקו, פשוט כי הם כזה הסכימו. שנינו גמורים, יאללה מספיק. די עם זה. <laughs> ובקרב האחרון אורן קילדר ניצח, <laughs> וזה yeah. היה ההפסד הראשון של גיבונס. וגיבונס מעולם לא התאושש מהדבר הזה, הוא כאילו התחרפן, איבד <laughs> את זה <laughs> לגמרי.
1: הוא הרג מישהו והוצא להורג. או oh גד. כן. ממש כאילו לקבל הרבה מכות לראש שיכולות <laughs> לגרום, <laughs> לגרום לך להיות פסיכי. <laughs> זה לא קרה <laughs> אף, אף פעם. לא. <laughs> 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 עכשיו, אורן קילדר חזר לניו
0: יורק בתור סלבריטי מקומי. בעלי מסבעות היו מזמינים אותו לבוא ולשתות בחינם, כי הוא מביא קהל. כן. Okay. אנשים מתלהבים ממנו, ולאנשים אין הרבה מה לעשות, אז כזה, בוא נשב בפאב שיש בו את המתאגרף המפורסם, זה כאילו, זה דבר okay. שאנשים הולכים לעשות. המקום האהוב על אורן באותה תקופה היה מסבעה בשם ה-chickory. צ'יקרי? צ'יקרי, שזה עולש. אוקיי, okay. מסתבר. אז uh, המקום הזה <laughs> היה בבעלותו של uh, הברמן, טום נוזלי. <laughs> נוזלי. נוזלי. כן, מדהים. שם מעולה לברמן, כאילו. תום הנוזלי. תום הנוזלי. אז נוזלי היה מביא מתאגרפים ועבריינים שישבו אצלו ושתו, ותיירים רבים שהגיעו לניו יורק היו באים כדי לראות את מה שכונה האנשים הכי קשוחים בעיר, הכי קשוחה בעולם. אוקיי. עכשיו, אורן והחברים שלו, עברו לגור בחדר האחסון של המסבעה. כן. פשוט ישנים שם, זה חדר סגור, כאילו, אטום, בלי חלונות, בלי עברור. פשוט בלום. ככה. הם עברו לשם, והם ישנו על שקים מלוכלכים. <laughs> כאילו, מלוכלכים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ואורן סיפר, ביליתי לילות רבים בחדר האחורי. בלסתי קילוגרמים רבים של בשר נע, ושתיתי גלונים של בירה. היו לנו את כל מה שיכולנו לרצות. חדר קדמי וחדר אחורי? מה עוד אפשר לבקש? הארכנו את זה מאוד, ביליתי שם ימים ארוכים בלי לצאת מהמקום. וואו. Low word <laughs>
1: פשוט
0: חדר אטוב לחלוטין. כן.
1: בירה ובשר נע. בית משוגעים <laughs> כאילו עם בירה ובשר נע.
0: <laughs> מסריח גם בתור.
1: ומלוכלה. עכשיו, החברים של אוהן שחיו
0: איתו, היו גם הם uh, מתאגרפים. היו שם האימה מלימריק, ג'רי סלטרי. כן. היה שם הענק ממונטנה, מייק ריין. היו שם האחים, טום ופאצי גרין. היה שם צ'ארלי uh, קרול,
1: ועוד אחד שפשוט קראו לו ראגז. <laughs> 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 הוא בטוח היה המטונף ביותר מביניהם, <laughs> נכון? בסחבות. סחבות זה כאילו הסיידקיק של סוניק שפחות הצליח. בוא אוזנבוט, ובוא גם אתה, סחבות. איזה... איזה כוסו...
0: איזה כוסו...
1: כולו כזה מוזמן. תעזוב, את הטבעות שלך. אני אסיים לקוד פה אני בא. סחבות.
0: איזה מדהים.
1: ראגז. אפילו זה באנגלית נשמע יותר טוב, ראגז. כן. ראגז. כאילו, רואה את זה בתור כינוי
0: למיקר. כן. בדמי דבליאלף היה ג'רי סאגז. סאגז, אוקיי. מידלדל. עכשיו, בשבתות החבר'ה היו מקבלים משכורת, ואז הם היו הולכים לקנות סקים גדולים של בשר, נא. ומביאים אותה, את השקים האלה חזרה למחסן. כן. ואז הם כאילו אוכלים <laughs> את זה במהלך השבוע, <laughs> כזה. נהדר. <laughs> 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 עכשיו, השירים מאפטאון, מה זה נקרא? החבר'ה מהמעמד הגבוה, כל הזמן שמעו סיפורים מהתיירים. על המקום הזה שבו כל העבריינים והמתאגרפים מבלים, וכל האנשים הקשוחים נמצאים וזה, אז העשירים התחילו לבוא לשם, אתה רואה כאילו פאב מגעיל בשכונה קשה, ומלא כזה כרכרות מפונפנות כזה בחוץ, ואנשים עם חליפות יורדים כן. ונכנסים לשם, ואז הם כזה מתיישבים על כזה, אתה יודע, ארגז הפוך וכל ברור. מיני כאלה. זה היה הווייב, זה הפך למשהו של מגניבים של העשירים. עכשיו, המתאגרפים, הם היו לוקחים גיר ומציירים בגיר עיגול על הרצפה, והעשירים היו זורקים לשם כסף, ובהתאם לכמות הכסף שהיה בתוך העיגול הזה, המתאגרפים היו עושים קרבות. Hmm. אם היה שם הרבה כסף, יותר קרבות, יותר סיבובים וזה. אם היה מעט, אז קרבות קצרים, מעט וזה. מטורף. בתוך <laughs> המספר, כאילו. זה משהו מטורף, זה פשוט מטורף.
1: בלי זירה גם, כמובן. שיהיה... עיגול, הם פשוט <laughs> עיגול, כאילו הם לא יודע, כובע, משהו, <laughs> עיגול. כל הכסף
0: לתוך העיגול. <laughs>
1: עכשיו, כאמור, החדר לא היה מאוברר,
0: וגם בגלל שזה אירועים לא חוקיים, של אגרוף לא חוקי והימורים וזה, אז גם כאילו החלונות והדלתות, הכל היה סגור. כן. Okay. חם, מחמיק. איוזע, בשר ישן עומד שם. <laughs> ממש גועל נפש. עכשיו, יום אחד נערך אירוע מאוד מיוחד במסבעה. קרב גדול בין אורן קילדר לבין מיקי דייוויס, שהיה ידוע באותה תקופה בתור... האלוף הלא רשמי של הקרבות הלא חוקיים השקע. המחתרתיים. כן, משהו כזה.
1: סלב אז... בביצה הזאת. כאילו,
0: הזו. כן, הוא נחשב לנאמבר 1, ועכשיו אוהן בא לקרב נגדו. עכשיו, הקרב הזה היה יוצא דופן. זה לא היה סתם קרב אגרוף. מה שהם עשו, זה נעלו את שני הלוחמים בחדר האחסון הסגור. כן. אסור לכם להשתמש בנשקים וזה, אבל תעשו מה שאתם רוצים. הראשון שמבקש לצאת החוצה, הוא מפסיד.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, זה יכול להימשך זמן.
0: כן, זה לגמרי ההתחלה לדעתי של uh, היום בהיאבקות, אנחנו מכירים את זה בתור I Quit Match. Mm. קרב שכשאחד מהם אומר את המילים I Quit, אז
1: הוא מפסיד. אני... ואז זה כאילו משפיל. הייתי מעדיף לראות שם את הניצנים של רויאל רמבל. Mm.
0: <אח> אחרון שנשאר בתוך, כאילו. כן. צריך להעיף את כולם החוצה.
1: שזה גם, יש את זה, יש את, יש את זה ברויאל רמבל, ה, כאילו אם אתה תעיף את כולם החוצה ולא יחזרו. אפשר להעיף החוצה. זו המטרה של הרועי הרעיון, אתה לא צריך להישאר מאחרון בבירה. אפשר למצוא מה... פינדאון, לא? אי אפשר. אתה
0: רק מעיף אותם החוצה.
1: אין אתה... שופט שיספור, ש... לא? לא. 아... גם
0: היו כל מיני טעויות של מתאבקים אה, בשנים הראשונות, שהם ניסו להצמיד, ואז כזה, שופט בא אליהם כזה, לא, אתה צריך לזרוק אותו. מה עם לא? לא?
1: הכנעות? אין הכנעות? שום דבר,
0: <laughs> שום דבר. רק <laughs> לזרוק אותם החוצה מעל החבל <laughs> העליון. וואלה. כן, אוקיי. כל זאת ועוד בפינת שטות ואהב קוט שאנחנו עושים בפרקי הבונוס שלנו בפטריון. קיצר, אז באמת, הדרך היחידה לנצח זה כשאחד מהחבר'ה מוותר ומתחנן שיפתחו לו את הדלת. שני הלוחמים ננעלו לבד בחדר, וכל הצופים פשוט יושבים בחוץ בדממה כזה, בלחץ, ושומעים אותם כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והאירוע היה ממש הצלחה ענקית, כאילו, אנשים היו בטירוף על הדבר הזה, למרות שהם לא, לא רואים את הקרב. אז המשיכו לקיים עוד אירועים כאלה, ואורן לא הפסיד באף קרב. אם אתה שואל אותי, אני שומע את הקונספט הזה, ואני כזה... יש מצב טוב שזה המכור. ברור. נכון. בטח. כאילו...
1: אם הם לא רואים, אין שום דרך לדעת שזה לא פייק. אין שום סיבה גם. למה שהם כאילו יריבו שם בכניף? כי
0: זה גאווה, וגברים, ואתה יודע, ותחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19. אבל אף אחד לא רואה. וכזה, היי, שי, הם כאלה...
1: כאילו אני רואה, שי. זה לא יכול להיות
0: כאלה. אני מבין את זה, והמצ'ואיזם כאילו בטירוף. אבל בסוף,
1: תשמע, אף אחד לא באמת רוצה לחטוף
0: זהו, אז זו התחושה שלי, לך תדע. עכשיו, פוליטיקאים בשלב הזה התחילו לזכור את אוהן והחברים שלו בתור מאבטחים ומשגיחים בהצבעות וכזה משקיפים בקלפיות וכל מיני כאלה. כאילו, אתה יודע, דמויות סמכותיות בדבר. כן, כי הם מפחידים וקשוחים ככה. כן. עכשיו, לפעמים החבר'ה האלה גם נזכרו כדי למנוע מכל מיני אנשים להגיע להצביע. וואלה. כן. נחמד. אורן <laughs> והחברים שלו היו עובדים בשביל מי שהציע הכי הרבה כסף, בלי קשר לשום דעה פוליטית וכאלה. הם לפעמים כאילו היו עובדים בשביל מתמודד אחד, ואז בסיבוב הבא עובדים בשביל היריב שלו. הילדים של היום, הסמל היחיד שמנשקים זה של הדולר. Mm-hmm. מה שנכון בכדורגל נכון בחיים, ידידי. בכל דבר, כן. אין ספק. עכשיו, לפעמים החבר'ה גם uh, הלכו לעזור בתשלום לכל מיני uh, בעלי מפעלים וכאלה, אתה יודע, כאילו, להילחם בארגוני עובדים שעומדים לקום, כן. ומפגינים וזה, אז פשוט היו נשלחים לכסח אותם ו- <laughs> ושניצו <ושלי laughs> מה- מהרעיון הזה. <laughs> אורן התחיל לעבוד גם בתור uh, סדרן ומאבטח בכל מיני uh, מקומות ואירועים וזה, אז הוא כאילו פרש מאגרוף. בשלב הזה, הוא סיפר, פחדו ממני בגלל שהייתי גדול וברוטלי. היה לי יותר כסף מאי פעם, ולבשתי בגדים ססגוניים ואיכותיים. הקנאה של עמיתיי הפחות מוצלחים למקצוע צלצלה באוזניי כמו מוזיקה נעימה. הייתי חזק, אכזרי ובריא. למה שלא אראה את עצמי כהצלחה? וואו, ממש שמח להיות מאבטח. כן. עכשיו, זו תקופה אחרת, ידידי.
1: לא שיש בושה בלהיות מאבטח. לא, אבל כאילו, אתה יודע, הוא טיפס מקרבות אגרוף ללהיות מאבטח, שזה פשוט, אתה יודע, עבודה מכובדת לחלוטין, אבל הוא רואה את זה כאילו כהצלחה פנומנלית. כן, כאילו, זה השדרוג
0: בחיים שהוא עבר
1: לזה. למה שמישהו ירצה לוותר על זה? עכשיו,
0: לילה אחד אוהן הציל איזה גבר עשיר משני חבר'ה שבאו לקסח ולשדוד אותו. בתמורה, העשיר נתן לאוהן מתנה. גור בולדוג גזעי בשם ביל. אתה זוכר שבהתחלה כן. הוא אמר שיש לו פני, פני בולדוג? פני בולדוג, <laughs> נכון. אז הוא קיבל גור זה בולדוג. זה רמז מקדם, אפשר כן. להגיד. עכשיו, אורן סיפר, זה, זה ציטוט יפהפה, זה קצת ארוך, אבל זה ציטוט okay. יפהפה. יש לי זמן. הבאתי את הכלבלב לדירה שלי. בהתחלה הוא בחן את הסביבה החדשה שלו ובהה בי ברצינות. הוא טיפס לקצה המיטה ונתן יללה קטנה. רציתי לתפוס אותו בצוואר ולזרוק אותו לרצפה, אבל כשידי נגעה בו, הוא הרגיש כל כך רך ונעים, אז ליטפתי אותו. באותו הלילה הלכתי לעבוד באיזו מסבעה, אבל לכל אורך הערב עלו בי מחשבות על הדבר הקטן שמחכה לי בחדר. זו הייתה תחושה חדשה עבורי, לראות יצור ששמח בכל פעם שאני מופיע לפניו. אולי הייתה בזה גם קצת אנוכיות מצידו, כי תמיד היו לי חלב ודברים טובים לאכול, אך עדיין הייתה בזה הרבה יותר כנות ויושרה מאשר ברכת שלום או הזמנה רועשת לשתות עם מכרים.
1: שמע, קודם כל ציטוט באמת יפה, וכן, כלבים, בעלי חיים באופן כללי. בעלי חיים באופן כללי. זה יכול ללמד uh, הרבה על רגישות ועל... Uh, אני רוצה להגיד אהבה ללא תנאים, ברור שכלב יש לו אינטרס, כן? אין, אין, אין שאלה, כן. אבל... הוא גם עדיין שמח לראות אותך בלי קשר. לא הוא לא יכעס עליך. הוא לא יכעס עליך. אתה
0: חוזר הביתה, הכלב תמיד ישמח. הוא אין. לא
1: שומר לך טינה, הוא לא מתעסק איתך באגו. הקטע של... באמת זה שינה לי את החיים, הקטע של לחזור
0: הביתה לדובי. כן. כל פעם, כשעוד הייתי גר לבד וזה, <אח> לחזור הביתה, ותמיד כשיש מישהו שמחכה לך בבית כן. ושמח שאתה בא,
1: שינה לי את החיים. במיוחד עכשיו ילד כזה שמאיזה רקע הוא בא. כן. אין? זה מטורף. לגמרי.
0: אורן התחיל לבלות יותר זמן בבית עם ביל, כי הוא ממש התאהב בכלב הזה. הוא תלה סוף סוף תמונות על הקירות הריקים בבית <laughs> שלו. <laughs> הוא השתנה. ושיפץ את הבית. לכלב היה קולר צבעוני, צבעוני ומרהיב כזה, מאוד יפה. אנשים ברחוב היו לפעמים שואלים את אורן, מי מביניכם הוא הכלב? וואו. כזה. אורן התחיל לעבוד בתור מדריך טיולים לתיירים שבאו לעשות סיורים בשכונות הקשות של ניו יורק. מטורף. לילה אחד הוא עשה סיור לשלושה חבר'ה צעירים שלמדו באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית. כן. לא קרלטון בפרש פרינס? כן, אני חושב שכן. כן, פרינסטון, נכון? <laughs> <laughs> אז הם עברו בין uh, כמה מסבעות, ואוון ממש נגעל מהחבר'ה האלה כי הם לא יודעים לשתות. אתה יודע, קולג' קידס כאלה, כן. מאוניברסיטה המשרתית וזה, kids. אז הוא ממש התבאס עליהם, והוא הזהיר אותם, חבר'ה, אל תשתו יותר מדי כי זה ייגמר לא טוב. כן. החבר'ה פה מסוכנים לכם. הם עברו ליד איזה בית ג'ין מקומי, שנוהל על ידי כנופיה מאוד קשוחה. אורן הזהיר אותם לא להיכנס, כי בכל זאת, כנופיה קשוחה והם לא ישרדו שם, אבל הם נכנסו בכל זאת. אבל באופן מפתיע, החבר'ה דווקא בהתחלה ממש הסתדרו עם כולם, כי הם הזמינו את כולם לסיבוב על חשבונם. Mm. אז כמובן שאהבו את זה, ואז אורן הלך לשירותים. כשהוא חזר מהשירותים, כן. הוא ראה שכל יושבי הפאב... כאילו בית הג'ין מקיפים את שלושת הסטודנטים האלה. Oh. פשוט מקיפים אותם.
1: זה הולך להיות ברוס לי מומן שלו. <laughs>
0: קרוב. מסתבר <laughs> שאחד הקבועים במקום נתקל באחד הסטודנטים חזק מדי, והסטודנט כזה שלח אגרוף, Ay. ואז כולם כזה, אתה לא יכול לעשות את <laughs> זה לא. פה. <laughs> אורן ראה את אחד המקומיים, שולף איזה משהו, אז אורן כאילו נעמד מול הסטודנט כדי להגן עליו. והוא חטף דקירה של סכין בצוואר. אוי אוי. אורן היה מאושפז במשך כמה שבוע, שב, שבועות. שבועות, <laughs> שבועות. היה מאושפז במשך כמה שבועות, אבל הוא יצא מזה בשלום. הסטודנט ידע שאורן הציל את חייו, עכשיו, במהלך התקופה שאורן מאושפז, העיפו את הסטודנט מהלימודים. או. לא יודע אם זה בהכרח היה קשור לאירוע, אבל העיפו אותו מהלימודים. וכדי להודות לאורן, הסטודנט כזה, אתה רוצה לבוא לראות איתי את העולם? מה? <laughs> <laughs> מציע לו סיור בעולם. כן. <laughs> אז הם יוצאים לטיול בעולם. אורן השאיר את uh, ביל, uh, הוא היה עצוב מזה מאוד, אבל הוא השאיר את ביל עם אחד החברים שלו, המתאגרפים uh, לשעבר, uh, והם יצאו לטיול, בהתחלה באירופה, ואז הם הגיעו גם לצפון אפריקה. הם הגיעו לאלג'יר, שבאלג'יריה, כמובן. כן, כמובן. <laughs> ושם התברר שהבחור כבר בזבז את כל הכסף שהיה לו. <סטודנט> אז הם נתקעו באג'יר, כן. והוא שלח הודעת טלגרף הביתה כדי לבקש עוד כסף מההורים. כן. <אז> ואיך <אז>
1: היו מביאים לו עוד כסף?
0: אני חושב שהייתה אופציה כאילו להעביר איזשהו wire transfer. איזושהי הוראה לבנק כזה. או משהו? כן, או כאילו סוג של IOU כזה בין בנקים. Western Union כזה? משהו כזה, אני חושב שהייתה אופציה כזאת. עכשיו, בינתיים, כדי להרוויח קצת כסף, הם הצטרפו לליגיון הזרים הצרפתי.
1: אה, פשוט בוא נהיה בצבא בינתיים. <laughs> כן, <laughs> בצבא של כזה... מדינה שאנחנו לא ש... קוראים. ששולחים לחזית כזה, את <laughs> האנשים האלה, כן.
0: אז הם הצטרפו לז'אם, הם לחמו בכמה קרבות מול כוחות מורדים באלג'יריה. <laughs> כן. <laughs> והם... ואורן סיפר מאוחר יותר שהם שנאו כל רגע בחום המדברי, עם היובש והאוכל שהם לא הכירו. <laughs> זה הפריע להם מאוד. אז יום אחד הם פשוט קמו ועזבו. <laughs> את הלגיון. כן, אז הם פשוט התחילו ללכת. במדבר, באלג'יריה. כן. הם הלכו במדבר איזה שישה שבועות, עד שהם הגיעו... מה? כן. עד שהם הגיעו לאיזה נמל, ושם הם מצאו עבודה בחדר הפחם של איזו ספינה, אתה יודע, למלא, כאילו,
1: להטעין. ואז הם שטו ככה לאירופה או משהו?
0: אז זהו, אז הם הגיעו עם הספינה לחופי מרסיי שבצרפת.
1: מרסיי. מרסיי.
0: כן. ושם הם גילו שהוריו של הבחור באמת העבירו לו כבר כסף. לאן? <laughs> אז <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> הם הצליחו לקבל כסף, כן. ועם הכסף הזה הם חזרו חזרה הביתה לניו יורק. Mm-hmm. כשאורן הגיע הביתה, הוא פגש את ביל שוב. עכשיו, החבר ששמר עליו סיפר לאורן שביל היה ממש חסר אנרגיה לאורך כל התקופה, oh. וזה, ואז כשאורן חזר, אז פתאום הכלב חזר לחיים. בטח. כאילו, וזה מדהים. <laughs> כזה יפה, זה מין סייד סטורי חמוד כזה בכל הסיפור הזה. <laughs> אורן היה מגיע לברים בניו יורק ומספר ללקוחות שם סיפורים ממסעותיו בעולם. הוא הפך שוב לסוג של סלבריטי מקומי, כי הוא פשוט מספר סיפורים מאוד מעניין וזה, <laughs> וכאילו, באמת, יש לו חוויות מעניינות לספר. וכאילו, ברים היו מתחילים כאילו לבקש ממנו לבוא, ומשלמים לו קצת כסף בשביל לבוא לספר סיפורים בברים, וגם נותנים לו שתייה חינם, וכאילו, מה עוד הוא צריך? <laughs> שום <חוץ מבשר נע. laughs> אתה מסודר. כאילו, בהתחלה זה עבד ממש ממש טוב, והייתה תקופה כאילו שזה רץ יפה, אבל מתישהו לאנשים כאילו נמאס לשמוע את אותם הסיפורים כל פעם. אז, כן. כן. זה מתחיל לעבוד, מופסיק לעבוד. וערב אחד, הבעלים של אחד הברים ניגש אליו וביקש ממנו טובה. הוא אמר לו, חבורה של תיירים נכנסה לבר, ואין לי שום דבר מעניין להציע להם. אני אעבד אותם אם לא תעשה משהו בשבילי. ולעשות משהו בשבילו, הבעלים הזה, הבן אדם ביקש מאורן להתחזות למתאגרף המפורסם, ג'ק מקולף, שהיה באותה תקופה, כאילו, הוא פרש לא מזמן, אבל הוא פרש כאילו אלוף בלתי מנוצח. כן. אז הוא ביקש מאורן להתחזות לבן אדם הזה. כי אף אחד לא יודע איך הבן אדם הזה... כן. נראה, אם לא היית בקרב, אז אתה לא יודע איך הבן אדם נראה, כי אין תמונות בעיתונים, כן. וזה... בכל <laughs> זאת, מה שאתה רוצה, וזה עבד. אורן פשוט כאילו התחזה למתאגרף מפורסם. מטורף. והוא התחיל לעבוד בברים בתור בן אדם שמתחזה למתאגרפים מפורסמים. בכל בר היה לו מתאגרף אחר שהוא מתחזה אליו. ולא רק זה, היו אפילו מקרים שהוא התחזה למספר מתאגרפים שונים באותו המקום. כאילו... אילאי, נו. הוא סיפר, ערב אחד התחזיתי לג'ק מקולף בראש הבר, למייק בודן בקצה השני של הבר, ובחדר האחורי הייתי בכלל ג'וני ריגן. הלקוחות שלי היו מאוד מעצבנים באותו הערב, והקפידו על פרטים ותאריכים מדויקים מאוד.
1: <laughs> כן, קשה להתחזות <laughs> לפעמים. <laughs>
0: עכשיו, אורן היה באמת כאילו עובר מבר לבר ומתחזה למתאגרפים שונים. הוא לא היה היחיד שעשה דברים כאלה, היו כל מיני מתחזים ושרלטנים כזה ב... בתחום האנטרטיינמנט וסיורים וכאלה. באותה תקופה היה שם בחור בשם צ'וק קונרס, שהוא היה עושה לתיירים כל מיני סיורים כאלה, אתה יודע, חדרי אופיום ומעונות זימה, הוא קרא לזה. וואט. כל מיני כאלה. בפועל הוא פשוט היה כאילו לוקח איזה דירה נטושה. מכניס לשם כמה הומלסים וכמה חברים שלו, משלם להם קצת, והחבר'ה האלה פשוט היו מתחזים למסוממים.
1: בסדר?
0: <laughs> <laughs> ואנשים באו לראות את הסיורים האלה. כן. <laughs> תיירים. תיירים. בתקופה הזו, ברים uh, התחילו להיסגר בעקבות העלייה, כאילו, של... Uh, חוקים. תנועת ההתנזרות מאלכוהול ויובש וזה. אורן, זה עוד לפני חוק היובש, אבל כאילו כן. הייתה תנועה, דיברנו על זה כבר. אורן וחבריו התקשו למצוא עבודות בתעשייה. יום אחד אורן ישב באיזה בר עם שני חברים שלו. שלושתם סיפרו כמה נמאס להם מהבלגן בתחום ומחוסר היציבות ב... במקצוע. כן. וזה. אז ביחד הם החליטו לעשות הסבה מקצועית ולהתחיל לעבוד בקטיף תותים. מה?
1: איך הם הגיעו, כאילו, עם סט היכולות שלהם, הם הגיעו לכתוב תותים? זו עבודה יציבה.
0: יש כל הזמן תותים. כן. בכל מקום. כולם רוצים תותים. אנחנו גם יודעים איפה... הם לא ידעו איפה יש תותים. לא. חשוב להדגיש את הדבר הזה. הם לא ידעו לאן ללכת, אז הם כאילו התייעצו עם כמה אנשים, וכשאני אומר כמה אנשים זה כאילו נוודים והומלסים, שהם כזה... ראית תותים במקרה איפשהו כזה? הם ניסו לקחת רכבות, אבל הם לא ממש הבינו איך השיטה של רכבות עובדת, והם לא ידעו איך עובד הקטע של להחליף רכבות בדרך. אז כאילו, פעם אחת הם נגיד, הגיעו להובוקן, והם ירדו מהרכבת, לא ידעו מה לעשות, והם היו צריכים להגיע לניו שזה איזה 15 קילומטר משם, אז הם פשוט הלכו ברגל את זה. וואו. ובניו-ארק הם השתכרו מאוד, והם לא ידעו מה לעשות וזה, אז הם החליטו ללכת לפילדלפיה, כי מפילדלפיה יש רכבת ישירה לניו-יורק.
1: הם התרחקו עוד יותר בעצם. הם ביתר. הלכו לפילדלפיה, כן. שזה
0: איזה 70 ומשהו קילומטר.
1: הם התרחקו מניו-יורק כדי לחזור לניו-יורק. כן. כן.
0: אז הם הגיעו לפילדלפיה, הם בילו שם יומיים ברחובות העיר, בחיפושים אחר חוות שמגדלות תותים, הם עוד לא ויתרו על הרעיון הזה. נגמר להם הכסף, אז הם עלו על רכבת לניו יורק בלי לשלם, mm. ולכל אורך הנסיעה הם פשוט באו בעובדי הרכבת בכעס כזה, בקטע של כאילו, אל תתחילו איתנו, okay. <laughs> אנחנו פה בחינם וזה בסדר. <laughs> <laughs> השלושה חזרו הביתה, ויתרו על החלום של התותים ושבו לחיי הברים. בין לבין, הם גם קפצו לוונצואלה לכמה שבועות, כי היה שם ניסיון הפיכה כנגד הדיקטטור המקומי צ'יפריאנו קסטרו. כן. Okay. אז הם ניסו לעזור. מה? מה? לא יודע, לא הצלחתי למצוא על זה כמעט כן. כלום, אבל... מה אתם קשורים? הם ניסו לעזור. היו שם הרבה אמריקאים, אני מניח שהיה בזה הרבה כסף, כן. פשוט. אבל הם לא השתתפו בקרבות בעצמם, זה כן. הם כאילו עזרו מאחורי הקלעים כזה. יום אחד שלושת החבר'ה עמדו מחוץ לבר בשם קלהאנס, שבו אוהן וחבריו אהבו מאוד לעבוד. אישה עברה ברחוב, ושני החברים של אוהן קצת הציקו לה. האישה צעקה עליהם, אתם גברים מבוגרים! מעליב, תעזבו אותי כזה. מעליף. ובאותו הרגע, <laughs> אוהן כזה, כנראה הייתה לו איזו הערה מהדבר, מה אז הוא ניגש למקארתי, אחד משני החבר'ה שלו, ניגש אליו, הכינוי שלו היה סין מקארתי, okay. כנראה בגלל זה הוא ניגש דווקא אליו, mm-hmm. ניגש למקארתי, דפק לו אגרוף מתחת לאוזן, מקארתי כאילו נפל, התעלף. וואו. Wow. ואוהן לקח את היד של האישה הזאת ואמר לה, עדיף שאני אלך איתך כמה בלוקים. החבר'ה פה שיכורים ויכול להיות שהם יבואו להציק לך שוב. Mm. אז הוא לקח אותה לסיבוב, ובדרך הם שוחחו על החיים שלהם, הוא סיפר על הכלב שלו. על ביל. האישה, קראו לה מרי רוז, היא הייתה מורה, וכשהם הגיעו לבית שלה, היא אמרה לאורן, אולי כדאי שתפסיק להסתובב עם חבורה של אידיוטים. נשמע כמו טיפ טוב. והיא נסה להיות גבר, לגבר אמיתי יש יותר שכל מאשר שרירים. בסדר. אורן חזר לבר, אבל הוא לא נכנס פנימה. הוא התיישב בחוץ על, ה... על המדרכה, והוא הסתכל פנימה וראה את האנשים שנכנסים ויוצאים וזה, ואז הוא פשוט הלך הביתה, והוא לקח את ביל לטיול ארוך ברחבי השכונה והאזור, והוא מעולם לא חזר לקלי הנז, mm. בזכות ההערה הזאת, והוא שוב החליף מקצוע, והוא התחיל לעבוד בתור מאמן אישי של עשירים. מעניין. איפשהו בן מאמן אישי לכזה מנצל עשירים כן. בפוזה של אני מאמן אתכם. בינתיים אורן ומרי רוז התאהבו, אורן התוודה בפניה שהוא לא יודע לקרוא ולכתוב, וואו. עדיין, והיא הייתה יושבת ללמד אותו כל יום אחרי העבודה שלה בבית הספר, פשוט הייתה מלמדת אותו. הם התארסו, אבל אז היא נדבקה בדלקת ריאות. לא שחפת? לא, okay. <laughs> נכון, מפתיע. שבוע לפני החתונה היא נפטרה מדלקת ריאות. די, נו. בימיה האחרונים אוהן לא הסכים לתת לאף אחד להיכנס לראות אותה במצב שלה, אפילו אימא שלה לא יכלה להיכנס לחדר. היחידים שהיו בפנים זה אוהן. וביל. וביל. כמובן. לאחר מותה של מארי רוז, אוהן החליט לשנות שוב מקצוע, בגלל שמארי רוז תמיד הייתה אומרת לו, אני לא אוהבת את איך שאתה מנצל עשירים למחייתך. היא <laughs> <laughs> הייתה מאוד ישירה. אז הוא שינה שוב מקצוע, הוא התחיל לעבוד, הוא התחיל לעבוד בתור שוטף כלים במסעדה מקומית. זה פחות כסף, אבל מבחינתו זה כאילו מקצוע הגון. כן. אז uh, הוא עשה את זה. יום אחד אורן קרא כתבה בעיתון ה-Evening Journal. עיתון, uh, העיתון ערך באותה תקופה תחרות יומית לסיפורים קצרים. אז הוא קרא כתבה על זה, והוא קרא את הסיפור שניצח באותו היום, והוא כזה, זה לא טוב.
1: אני אכתוב את זה. יש לי סיפורים יותר כן. טובים.
0: אז פשוט הרים מהרצפה חתיכת עיתון ש... שהייתה על הרצפה. והתחיל לכתוב סיפור, ואז הוא ניגש ל-Evening Journal ונתן להם את זה. שלושה ימים לאחר מכן הסיפור שלו גם זכה בתחרות, אז הוא קיבל קצת פרס קטן, וזה גם התפרסם בעיתון. כן. ומשם אוהן מכר את הסיפור שלו לעיתונים אחרים, כאילו באזור וזה. הוא אשכרה לא ידע לקרוא ולכתוב כן. עד לא מזמן, ועכשיו הוא כותב כן. סיפורים לעיתונים ומקבל כי הוא את הוא כסף. שהוא
1: לא בזבז את הזמן שלו על לקרוא ולכתוב, אז הוא בינתיים סבר כל מיני... חוויות, <חוויות>, <חוויות> <חוו> מעניין, גישה מעניינת, אוקיי, <laughs> okay,
0: יפה. לאחר שהוא מכר את הסיפור שלו לעיתון הסאנדיי פרס, העורך הציע לאורן עבודה בתור כתב בעיתון.
1: מה? איזה הזוייה. אז, אז זו זו הוא התחיל
0: לכתוב טורי דעה, סיפורים קצרים. דעה
1: על מה? מה הבן
0: אדם הזה יודע? סיפורים מהחיים, כן. ודברים שהוא ראה, ודעות וזה, וכתבות ספיישל, היו שולחים אותו למשימות וכזה. יום אחד התפרסמה בעיתון כתבה שמתלוננת על יוקר המחיה. Uh, הכותרת של הכתבה הייתה, איך להיות ג'נטלמן ולשרוד על שכר של עשרת אלפים דולר לשנה, שזה בכסף של היום, 350 אלף דולר. זה המון. זה יפה. זה המון. כן. ואורן... קרא את זה, והוא כתב טור תגובה, בו הוא סיפר שזה בהחלט אפשרי, אפשר לשרוד על הרבה פחות מזה. הכותרת של הכתבה הייתה, איך להיות ג'נטלמן ולשרוד על שלושה דולר בשבוע.
1: וואו.
0: חתיכת הבדל. כן. והכתבה הזאת ממש כאילו, התפרסמה מאוד, כאילו, ולקחו את זה למלא עיתונים ברחבי ארה״ב. בשנת 1903, אורן פרסם את הספר הראשון שלו. ספר אוטוביוגרפי על כל החוויות והתחנות בחייו, וגם על אהובתו שמתה. הספר נקרא על שמה, הוא קרא לזה My Mamie Rose, זה הכינוי של ה-Mamie Rose. הוא כתב סך הכל ארבעה ספרים, וזכה לכינוי הקיפלינג של שכונת הבאוארי. Wow. ממש כאילו זכה לפרסום רציני. כן, כסופר. כן. איפשהו בתקופה הזאת הוא גם התאהב מחדש, הפעם באישה בשם לייטה. שהייתה סופרת שעזרה לו לערוך ולפרסם את הספרים שלו. בשנת 1908, אוהן איבד את הספר "My מירוז למחזה, שנקרא Regeneration, אז הוא מחזאי עכשיו oh גם. אומייגאד. Uh, regeneration, התחדשות יענו. זה בעצם מספר על איך שהוא הפך מכאילו פושע, עבריין שלא יודע כלום. פוז'יע. <laughs> ל... <laughs> ל... לאדם... סופר כאילו, שמתפרנס באופן הגון וזה. אוהן okay. uh, נכח בהצגת הבכורה, אבל הוא היה מאוד מאוכזב מההפקה, ובעיקר מהפרשנות של השחקן הראשי לדמות שלו. הוא כל כך מאוכזב, שמיד בסוף ההצגה אוהן קם ורצה ללכת לבמה ולהרביץ לשחקן. ברור. וגירשו אותו מהעולם, כאילו איזה חמישה-שישה אנשים כאילו תפסו אותו והעיפו אותו מהעולם. ההצגה ירדה אחרי חודש. כמה שבועות לאחר ההצגה, אוהן נפל בתחנת סאבוויי. הוא אושפז, אבל מצבו הבריאותי והנפשי הידרדר מאוד בקצב מאוד מהיר. הוא אובחן במחלת האגבת, כאילו בשלב מאוד מתקדם של אגבת. Mm. דיברנו על זה כבר, שיש כאילו סימפטומים... ודברים שיכולים אה, להיחשף רק אחרי עשרות שנים, כאילו, שאתה חולה mm-hmm. בזה. כן. לקחו אותו לאישפוז פסיכיאטרי, כי הגבת אה, מאוד פוגעת במוח גם. Mm-hmm. הוא בילה שלוש שנים באשפוז, הוא בעצם לא יצא יותר אה, מאישפוז כן. פסיכיאטרי. אורן קילדר נפטר משבץ בבית חולים פסיכיאטרי בארבעה בפברואר 1911, בגיל 46. ב-1915... המחזה ריג'נריישן עובד לסרט אילם, שזכה להצלחה מאוד רצינית, גם בקופות וגם בקרב המבקרים. נחשב לסרט חשוב, כאילו, לאחת מאבני הדרך במה שהפך אה, בהמשך לז'אנר סרטי הגנגסטרים. זה לא בדיוק סרט גנגסטרים, אבל עדיין זה כאילו עבריין ברחובות mm-hmm. וזה, אז כאילו, זה נתן המון השראה לז'אנר. מרטין סקורסזה מדבר על זה שהסרט הזה, והסיפור של אורן קילדר, נתן לו השראה קצת אה, ל... לאחד הסרטים הראשונים שלו, נקרא מין סטריטס, רחובות זועמים. Mm-hmm. אחלה סרט, בלי קשר. Uh, הסרט ריג'נריישן, uh, עכשיו הוא מה שנקרא פאבליק דומיין, אין לו זכויות יוצרים. אז uh, הוא זמין uh, בחינם ביוטיוב, לכו לראות, כל מי שבעניין של סרטים אינטומיים. זו צפייה קשה למי כן. שלא רגיל לזה, אבל זה מעניין, כאילו, סיפור לק. מעניין. זהו, זה אורן קילדר. Nice. סיפור משוגע. כן. עבר כל כך הרבה.
1: כל כך. הוא
0: וביל. זהו, לא הצלחתי למצוא, כאילו... מה קרה לביל? די ברור מה קרה לביל, בכל זאת הוא כן. כלב וזה, אבל כאילו... אבל ביל היה לצידו כל הזמן. איזה מתוק. כאילו, והוא ממש אהב אותו. גם זה... בולדוג זה כלב טוב. כן, כל כלב זה כלב טוב, חוץ בול מפינצ'ר, בול... אבל כל כלב <laughs> זה כלב טוב. <laughs> <laughs> כן. זהו. כן. טוב. סיפורו של אורן קילדר, אהבתי מאוד. בהחלט, גם אני. אז בואו נסיים. כמובן, נאמר שזה היה עוד פרק ש... מה יש בזה? ולפני שנסיים, נזכיר את חברינו היקרים בפנדה. כנסו לאתר פנדה, ZZZ-CO-IL. שימו שם קוד קופון יש 17, ל-17 אחוזי הנחה.
1: כן, ואפשר למצוא אותנו כאמור. רגע, עוד לפני איפה אפשר למצוא אותנו? פרק לייב, שמיני לשמיני, במרכז העיניו לתרבות. אני לא יודע אם יש עדיין כרטיסים או שכבר אין, אבל אם יש, אז... תקנו ונתראה <laughs> שם. <אם> יהיה מגניב, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר שלנו, מהישבזה.קום, בפייסבוק, eh, כנסו למאשבזה הקבוצה, אנחנו בטוויטר ובאינסטגרם, ביוטיוב. Eh, תומכים ותומכות שלנו בפייטריון, תודה לכם. ולכן, מדי יום שלישי פרק בונוס בפייטריון, וזהו, ראויונת הפרקים אפשר לשלוח ל-ideaset-מהישבזה.קום, זה המייל שלנו. יעקב, תודה רבה לך. תודה רבה, לך, <תודה רבה לך, <ידידי> Yellow
0: yeah, E. Right.